0: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר. גלי צה"ל לשעה שש, שלום רב באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון גלנט אומר בפיקוד הדרום, חמאס מחפשים מחליף לסנוואר.
1: לחמאס אין אמון במפקדים שלנו. זה דבר מאוד מאוד בולט. תחנת חמאס עזה אינה עונה, אין עם מי לדבר כמנהיגות בשטח והמנהיגות חוץ מחפשת הנהגת פנים זאת אומרת, יש מכרז של מי ינהל את עזה, אין גורם ששולט, אין גורם ש... שפועל
0: כוחות משטרה וצה"ל אטמו היום את בית המחבל שביצע את הפיגוע בצומת ראם בשישי האחרון, בו נרצחו שני בני אדם, מדווחת כתבתנו נועה ברנס. ביתו של המחבל פדי ג'מג'ום במחנה הפליטים שועפאט שבמזרח ירושלים נאטם היום לאחר שרצח שני ישראלים בפיגוע שביצע בשישי האחרון. כוחות צה"ל, משטרה ומג"ב פעלו לאיטום הבית כחלק מהליך הריסתו ולמעצר ידי טרור נוספים. במהלך האיטום החלה באזור הפרת סדר, בה פורעים י השליכו בקבוקי תבערה לב הכוחות שלא נפגעו, הם הגיבו באמצעים לפיזור הפרות הסדר. הכוחות נערכים להריסת בית המחבל בהמשך, לאחר שהתקבל צו הריסה. טיל נ"ט פגע במבנה בקיבוץ הירעון לפני כשעה, ללא נפגעים בגוף, כך מוסרת כתבתנו הדס שטייף. מוקדם יותר, טיל נ"ט ששוגר מלבנון פגע בשער הכניסה למושב שתולה בגליל המערבי. צוות מגן דוד אדום טיפל בשני נפגעי בצהל השיבו ארטילריה לעבר מקור הירי ותוקפים גם בשעה זו יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו בצפון הדר גיציס מוסר שאין הנחיות מיוחדות בעורף. תקלה ביחידת ייצור החשמל של חברת החשמל יצרה הפסקות נרחבות בכמה אזורים. עם הפרטים כתבנו ישראל פישר.
2: בשעתיים האחרונות מדווחים תושבים בכמה אזורים בארץ על הפסקות חשמל. לפי חברת נוגה לניהול מערכת החשמל, תקלה ביחידת ייצור החשמל החדשה בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, מחייבת השאלת עומסים כדי שלא לפגוע ברשת החשמל. כעת עובדים צוותים מטעם חברת החשמל לתיקון
0: התקלה בחדרה. גורמים עוינים פנו בקשר לצוות מטוס אלעל במהלך טיסת החברה מעל שטחה האווירי של סומליה וקראו לו לשנות את מסלולו. בעקבות האירוע החריג, הטייסים פנו לגורמים רשמיים והטיסה נחתה בשלום. באלעל מבהירים כי לא מדובר באירוע ביטחוני. רשות התעופה האזרחית המקומית של סומליה פרסמה לאחרונה עדכון לכלל חברות התעופה העולמיות באשר להפרעות צפויות בקשר באזור זה. הטייסים עודכנו מראש, כך באלעל. כתבתנו עינב קרנר מציינת שהשטח האווירי מעל סומליה מאושר לטיסות חברות ישראליות. ומזג האוויר קר מהרגיל לעונה, הלילה הגשמים צפויים להתחזק ומחר יוסיפו לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד צפון הנגב. במדבר יהודה וים המלח עדיין קיים חשש קל לשיטפונות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאותק נמסר כי מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם לפרקים. לידיעת חיילינו בגבול הצפון ירד גשם לפרקים. אחר הצהריים הגשמים יתמעטו בהדרגה. אלה החדשות שעורכת עדן לוי. בחסות אוטודיפו,
3: המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי
4: כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. בחסות אייס, המציעה מבצע מחמם, כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד. אייס. ישראל
0: במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל. ישראל פישר, עם החזית הכלכלית. שש וארבע דקות בגלי
2: צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. נתחיל מהחדשות הטובות, אחרי שנתיים וחצי בלי יושב ראש קבוע, דירקטוריון חברת החשמל אישר היום סוף סוף מינוי יושב ראש דורון הרבל, לשעבר מנהל רשות המיסים, ללא ספק בן אדם ראוי ומוכשר לתפקיד היושב ראש, ועכשיו... יש לו הרבה מאוד סדר לעשות בחברה, לקבוע אסטרטגיית ארוכת טווח, וכן, לפקח על פעילות ההנהלה שתעשה את כל הדברים שצריך. וזה מתחבר למה שקרה ממש בשעתיים האחרונות, הפסקות חשמל נרחבות בכל רחבי הארץ בגלל תקלה ביחידת ייצור החשמל של חברת החשמל בתחנת אורות רבין בחדרה. נכון, תקלות קורות ואין מה לעשות, אבל... רשת החשמל פה בישראל, כדי שתוכל להתמודד טוב יותר עם התקלות האלה, צריכה לעבור שדרוג, בטח בתקופה שבה כל הפסקת חשמל קטנה מעוררת לחץ בגלל השמועות והפחד שהופץ בציבור על היכולת למלחמת סייבר או לפגיעה בייצור החשמל של ישראל, למרות שהגורמים הרשמיים מכירים. אז הנה, דורון ארבל, יש לך הרבה עבודה לעשות בחברה. בהמשך החזית הכלכלית אנחנו נדבר גוד על שוק האנרגיה, איך תשפיע הרחבת מאגר הגז תמר על השוק הישראלי, נסכם חצי שנה לרכבת הקלה, כמובן שנרים לה מילואימניקים, נדבר על גל ההתייקרויות במשק ואיך, ונעשה קצת באסה למי שאוהב שוקולד. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, מתחילים. אנחנו פותחים איתך, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום, ערב טוב. שלום, ישראל, ערב טוב. ממש לפני כמה דקות פורסמו דברים שאמר שר הביטחון יואב גלנט, חמאס מחפשים מחליף לסנוואר, דברים משמעותיים. נכון מאוד, שר הביטחון גלנט אומר את הדברים בסיומה של הערכת
5: מצב בפיקוד הדרום, אחרי שמציגים לו שם את ההתקדמות המבצעית של הכוחות ברצועת עזה, וכמובן גם את התוכניות המבצעיות להמשך, וגלנט אומר שם את הדברים הבאים. חמאס מחפשים מחליף לסנוואר, תכף נבין על מה הוא מדבר. יש מכרז מי יהיה הגורם השולט, תחנת עזה של חמאס לא עונה. אז בואו נבין, ישראל, על מה מדובר כאן. גלנט, בהמשך הדברים שלו, מס... ואומר לחמאס אין אמון במפקדיו, זה דבר מאוד מאוד בולט. בנוסף, תחנת חמאס עזה אינה עונה, אין עם מי לדבר כמנהיגות בשטח, והנהגת החוץ מחפשת הנהגת פנים. זאת אומרת, גלנט מתאר כאן במילים אחרות את הכאוס ששורר גם בתוך רצועת עזה וגם מחוצה לה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן קודם כל על קשיי תקשורת שיש בין הנהגת חמאס בחו"ל, אסמאעיל נניח, חלד משל, לבין הנהגת חמאס בתוך הרצועה, יחיא אנחנו מדברים כאן על קשיים בתקשורת ובהעברת הפקודות גם בתוך הרצועה עצמה, מההנהגה הבכירה של חמאס כלפי מטה למחבלים בשטח, ולכן גלנט אומר, יש מכרז מי ינהל את עזה, אין גורם ששולט ואין גורם שפועל. אלה הדברים של שר הביטחון, ואמירה נוספת מעניינת שלו בנוגע למחבלים שנכנעים בהמוניהם. אז גלנט אומר, ההעמקה של הפעולה בח'אן יונס ממשיכה להוכיח את עצמה. יש 200 מחבלים שנכנעו בבית החולים נאצי. עוד עשרות בבית החולים אל-עמל, המשמעות היא אובדן רוח הלחימה, כך אומר שר הביטחון, זאת אומרת, מנסה להציג כאן את ההישגים שצה"ל השיג עד לשלב הזה בלחימה שלא בח'אן יונס, אבל כמובן לא שוכח לדבר גם על השלבים הבאים, ואומר גם את ששת גדודי חמאס הנותרים, אנחנו נפרק, אין לנו זכות לעצור, כל עוד יש 134 חטופים בשטח.
2: כן, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בהחלט דברים מעניינים, תודה רבה לך. תודה ישראל. והדיווח הזה של דורון מתחבר גם לנושא הבא. הדיווח שארצות הברית שוקלת להעביר כספים לרשות הפלסטינית כדי לתמוך בה, וזאת גם ברקע הדיווחים על הרצון אה, שרשות פלסטינית מחודשת או משהו כזה אה, תשלוט בעזה ביום שאחרי המלחמה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, שלום.
6: שלום ישראל, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, אז אנחנו מדברים הרבה על המצב הכלכלי גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, איך מה שקורה שם בעצם משפיע עלינו.
6: תראה, זו שאלה מצוינת, ההשפעה היא ישירה, אם לא עכשיו כרגע, אז או-טו-טו, בעוד חודשים בודדים, אולי אפילו קודם, אנחנו נוכל להרגיש את זה. אם אתה היית מדבר, ואני מניח שדיברת עם קבלנים בחודשים האחרונים, אז אני בטוח שהם כבר מתחילים להרגיש את זה. בעצם ב באוקטובר חמאס המיט... הוא uh, uh, לא רק אסון עלינו, אלא ייתכן שגם על היריבים שלהם ברשות, אבל בתהליך איטי יותר. הם ממש לקחו להם את החמצן, ובתסריט קיצון שהוא לא בלתי סביר, ייתכן שהם הכניסו אוכלוסייה פלסטינית שלמה בשטחים למצוקה מאוד חמורה. Uh, כלומר, הם כבר הכניסו, אבל זה כדור שלג שהולך ומידרדר וזה תהליך. יש כאלה שיגידו לך שזה כדור של אש אפילו, והסיבה היא... מחצית מההכנסה של הרשות מגיעה מהמשק הישראלי, פועלים יוצאים לעבוד, בערך 130-140 אלף פועל ביום, מרוויחים רובם במזומן, חוזרים הביתה כל אחד עם 400, 500, 600 שקל ביום, חיים מזה בעצמם ומזרימים דם למשק הפלסטיני. נוסף לזה, הם מייצרים מיסים, זאת עבודה מסודרת לרוב, הם רשומים בהיתרים מסודרים, יש גם כאלה שעובדים באופן בלתי ידוע, אבל לרוב עובדים בצורה חוקית, אז... המעסיק שלהם, המעסיק הישראלי, משלם לרשות המיסים בישראל, מפריש על עבודת הכפיים שלהם, ולפי ההסכמים בין ישראל לרשות, אחת לחודש ישראל מעבירה את כספי המיסים הללו לקופה של הרשות הפלסטינית. המיסים האלה זה המון כסף, זה מחצית מהתקציב הכולל של הרשות. במספרים זה נע כל חודש סכום אחר, אבל נע בימי שגרה, נגיד בין חצי מיליארד שקלים ל-700-800 אלף שקלים בחודש, זה לא כולל את השכר היומי דיברנו עליו כרגע. ומאז, וכאן אנחנו מגיעים לבעיה, מאז שבעה באוקטובר יש סגר, ישראל הטילה אותו, פועלים לא מגיעים לישראל, לא יוצאים, נשארים בבית, אלא רק מעטים, חיוניים מאוד. וגם כספי
2: המיסים שכבר שולמו ל- לרשות המיסים בישראל מוקפאים ולא מועברים לרשות הפלסטינית.
6: נכון, מתוך כל מיני שיקולים אלה ואחרים שהם בעיקרם אה, פוליטיים, אז אין הכנסות בשני הערוצים, לא כסף ביד, לא העברות מיסים לרשות. תאר לך שהכנסות המדינה שלנו, מדינת ישראל, היו נגרעות בחמישים אחוז כמעט ביום אחד, והתל"ג היה יורד במחצית. זה מה שקורה להם כבר ארבעה חודשים וחצי. גם אם זה יחזור מחר, אז נוצר שם כבר בור אדיר ממד... ממדים. והזכרנו את ענף הבנייה, אז אה, זה שיח בפני עצמו, ענף הבנייה שלנו, כי רובם פועלי אה, בניין. ואם נחזור אליהם, אז התחזית של כלכלנים לגבי האבטלה אצלם השנה, אה, אה, בשטחי הרשות הפלסטינית, מנבאים שלושים אחוזי אבטלה. עכשיו זה עומד פחות או יותר על שלושים. תחשוב שהרשות, למרות המצב שלה, עדיין שולטת מנהלית וביטחונית ברוב הערים הגדולות. תחשוב שעוד כמה חודשים של בור כזה לא יהיה לה כסף לשלם לפקידים, לא לאנשי ביטחון, זה ייצור עוני. ומחאה, והתערערות מצב הביטחון באופן אה, גורף לכל הרוחב ולכל האורך. ולא רק הם, זה יכול להתגלגל לפתחנו, ולכן שני הצדדים אה, בסכנה, והם בסכנה אה, הרבה יותר כן. מיידית, גם אנחנו וגם הם.
2: ג'קי חוקי, כתב אדום לענייני ערבים, תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים בנושא הזה איתך, אלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, שלום, ערב טוב. שלום. עד כמה, שמענו עכשיו את הדיווח הזה של uh, ג'קי, עד כמה זה מסוכן עבורנו כשהרשות הפלסטינית מגיעה באמת uh, אל סף uh, פשיטת רגל?
7: זה ממש סיכון ביטחוני. יש פה ביהודה ושומרון שתי אסטרטגיות, אחת uh, מוצלחת, אסטרטגיית סיכול פיגועים, קרי מעשי רצח של ישראלים, uh, בכל מקום שבו אפשר להרוג אותם. הם מסכלים מאות פיגועים, יש מעשי רצח, נעצרים, מחבלים נוראים, הכל שילוב של עבודת מודיעין מדויקת עם פעילות נמרצת ואמיצה ונחושה של צבא ההגנה לישראל, צה"ל, שב"כ, ימ"מ וכולי. מצד שני, לצד זאת, יש אסטרטגיה הפוכה, או יותר נכון שנובעת מאידאלוגיה קיצונית, שחותרת לסלק את הרשות ולהכשיר את הקרקע. לסיפוח ישיר ולכיבוש ישיר של יהודה ושומרון ואולי גם עזה. וזה בעיניי פגיעה קשה בביטחון הלאומי, זה גם לא הוחלט בשום מקום, אבל נעזור רגע את הצדדים האלה. כלומר
2: צריך לאפשר, לעובדים, צריך לאפשר לעובדים, צריך לאפשר לעובדים, לפועלים זה. לחזור לעבודה פה בישראל?
7: מיד, כן. הפועלים האלה, תחשוב, כל פועל כזה מחזיק משפחה של חמישה, שישה ויותר. יש מעגלים כלכליים. כמו שתיאר ג'קי, יש את הרשות הפלסטינית שמקצצים להם משכורות כבר קרוב ל-40%. אחוז. עכשיו, אם, נכון שיש כאלה שמגדירים את הרשות כגורם טרור, אבל זה לא נכון מבחינה עובדתית. המערכת הביטחון, האחיזה הביטחונית של ישראל ביהודה ושומרון, נשענת על יכולות הסיכול המדהימות והמרשימות של מערכת הביטחון, כפי שציינתי, ונשענת על השיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית. שרואה בחמאס איוב, שולטת בערים הגדולות, מחזיקה תחומים אזרחיים שעולים המון רב והם נטל כבד אם אנחנו נצטרך לנהל אותה כמו חינוך בריאות ביוב וכיוצא בזה, מחזיקה את הערים הגדולות, עד עכשיו אין אה, מהומות, ואם עכשיו יגיע הרמדאן, שזה כבר מתחיל ב-10 למרס, במרס, סליחה, בחודש הבא, מרס, אז אנחנו נהיה מצב שבו הרשות הפלסטינית יוקרתה קורסת הפקידים, הקצינים, קציני הביטחון ממורמרים כי המשכורות שלהם קוצצו קרוב למחצית. הפועלים אין להם כסף, המעגלים הכלכליים הולכים ונשחקים. ודווקא ברמדאן, כל יום ברמדן מסתיים באפטר, קרי ארוחת שבירת הצום, וגם ביקורי משפחות ומתנות, והכלכלה שלמה פורחת מזה, ואנחנו כופים עליהם דיכאון, ועל זה תוסיף שיש, רוצים שרים כמו בן גביר לאסור עליית מתפללים... להר הבית. לא, לא להר הבית, למסגד אל-אקסא. נכון, זה אותו מקום, ואני קורא לזה בשמו מוסלמי, לא מניח שהם עולים בשבית המקדש. ואם אתה גם מוסר עליהם דתית, וגם אתה פוגע בהם כלכלית, וגם אתה משפיל אותם, וכל זה ללא סיבה ביטחונית. היום מערכת הביטחון מסוגלת לסנן ולבדוק את הכשירות ואת הסיווג הביטחוני של כל פועל. באשר הוא, הטכנולוגיות מאוד השתפרו, השיתוף פעולה הבין-ארגוני הוא יוצא בין הכלל ולזה תוסיף שגם יש כוונה להעביר את הדיון של המגזר היהודי, של חצי מיליון יהודים ומעלה, ל... לידי אדם שייקרא סגן ראש המינהל האזרחי, אזרח, שיהיה כפוף לסמוטריץ' וברור מה הוא יעשה. כלומר, אנחנו סוללים את הדרך לפצצת תבערה ענקית זה יקרה או בתחילת הרמדאן או במהלך הרמדאן או בסופו או במועד אחר עכשיו עוד מילה אחת כשאתה מחבר לזה את הרגשות הדתיים שעולים וגויים אה, בזמן אה, צומת וצום הרמדאן במיוחד אז זה גם קשור לעולם המוסלמי אז מה אנחנו עושים פה אנחנו פוגעים בביטחון של עצמנו בשם אידיאולוגיות אה, קיצוניות שהם הכוח הפוליטי שמניע בניגוד לביטחון
2: הלאומי של ישראל. אבל יבואו אליך הפוליטיקאים ויגידו, הנה בטבח של שבעה באוקטובר, חלק מהמשתתפים בטבח היו פועלים שעבדו בישראל, אספו מידע על הקיבוצים, כן. אספו מידע על השטח, אנחנו בסך הכל רוצים למנוע מכך שזה יקרה בתל אביב לא, לא ובירושלים. מה? כן,
7: אבל זה לא נימוק רציני. הפועלים שבאו מ... מעזה הם באו מחמאסטן, אלה שבאים מיהודה ושומרון הם באים משטח שהוא בשליטה בינתיים, באחיזה מאוד נמרצת שלנו אם זו אחיזה מודיעינית ואם זו אחיזה מבצעית ועד היום במבחן הניסיון זה לא קרה ולא מצאו כמעט מחבלים בקרב אלה שקיבלו אישורי מעבר או אישורי עבודה אלא מחבלים זה בדרך כלל שב"חים, כלומר שובים בלתי חוקיים שלא צריכים להסתנן לפה, צריך לעשות הכול שלא הסתננו אלה האנשים המסוכנים ולמה כי הם לא עמדו במבחני הסיווג הביטחוני של שירות ביטחון כללי ושל המודיעין. זה בכלל לא דומה. כל דבר אתה יכול להגיד. זה פוליטיקאים מסוימים שיש להם את אידיאולוגיית ההכרעה והסיפוח, ואולי גוג ומגוג. יש פה מרשם, יש פה ניסיון של עשרות שנים. אתה חייב לתת לאנשים לחיות. מה עוד שיש לנו את הרשות הפלסטינית, שבניגוד למה שמתואר על ידי פוליטיקאים מסוימים, זה לא המציאות. אתה, אתה לא בוחר פה בין אפשרויות בין שווייץ לצפון איטליה, אתה חי במציאות קשה, אתה רוצה ברית אסטרטגית עם מדינות ערב ואם אנחנו נציג להם ותהיה תבערה שם זה יהיה פיצוץ שיחבוק גם את המערכת הבינלאומית וגם הבין וכל כך עמלנו, אם סינואר בסופו של דבר הוא יצליח בנוסף למעשה הזוועה והתועבה שהוא עשה שדינו ברור, גם להכניס דקים בינינו לבין מצרים ולערער את הבסיס של השליטה שלנו ביהודה ושומרון, שזה שטח חיוני ביותר ורגיש לביטחון המדינה, מסיבות ידועות, אני מקווה שאני לא צריך לפרט, אז ברור שזה דבר שהוא לא עולה על הדעת. כלומר,
2: חוץ מהצפון ומעזה. ומעזה, אנחנו צריכים להתבונן טוב טוב <אח> על חבית הנפץ שמתמלאת <אח> לה ביהודה <אח> ושומרון. <אח>
7: אם שמה תתפוצץ חבית הנפש זה יגרוף עוד חזיתות כי הרגישות, ירושלים, גודל השטח זה, זה סדרי, איום בסדרי גודל שבו אתה צריך לפעול בנחישות כמו שצה"ל, שב"כ ויחידות ימ"מ ומשטרה עושים ובצד שני אתה צריך לפעול בתבונה ולשלב את שניהם לעוצמה
2: כן, האלוף במילואים עמוס גלעד לשעבר ראש האגף המדיני ביטחון במשרד הביטחון וראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. שלום. עכשיו אנחנו עוברים אל גל ההתייקרויות במשק. ממש ממש לפני השידור שלח שר הכלכלה ניר ברקת הודעה שהוא שוחח עם מנהל יוניליבר העולמית והם הסכימו להקפיא את העלאות המחירים הצפויות שלהם וכך הם, הם יוצאים מרשימת הביוש שיימינג של שר הכלכלה ניר ברקת. אני לא בטוח שזה הצעד הנכון לעשות, אפילו קראתי לזה כאן מגוחך בשידור לצעד הזה. דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז גם בעיניך זה צעד מגוחך, רשימת השיימינג הזו של שר הכלכלה? תראה, אני
4: חושב שזה לא צעד שלטוני. מה שהיינו מצפים מהממשלה לנוכח העליות הטבעי מרוסנות במחירים בעת מלחמה, ולנקוט צעד אופרטיבי שבגדל סמכותה ולא שדלנויות ובקשות מגבירים וחברות גדולות כדי שהפעם ישתדלו לא להעלות עכשיו את המחיר ואני מוסיף מניסיוני, המחיר הזה הרי יעלה, הוא יעלה בעוד כמה חודשים אבל השדלנות הזאת והבקשות האלה וכל הנושא הזה של ביוש רגולטורי הוא באמת לא מה שמצפים מממשלה שרוצה להפגין משילות כלכלית, מדיניות כלכלית נוקשה וברורה בעיתות חירום.
2: אני אגיד לך כמו מה זה נראה לי, זה נראה לי כמו פחד או חשש של באמת, של מקבלי ההחלטות, להיכנס חזק, כמו שצריך, אה, ל- ל- לנושא הזה, ולהגיד, אנחנו מפרקים את המונופולים הגדולים, אנחנו מגבירים את התחרות, אנחנו מגדילים את היבוא, פותחים את היבוא לישראל, הם הכריזו על רפורמות, אבל רפורמות האלה תקועות, לי זה מרגיש כאילו פחד מלעסוק באמת בסוגיות הבוערות. כן, תראה, אנחנו
4: בעצם, זה לא פעם ראשונה, אנחנו כבר, מזה עשור, הדין לתופעה מדהימה, שבה כולם רואים את העוול הכלכלי שקיים בתחום יוקר המחיה, ואגב, לא רק יוקר המחיה במזון, הוא הבוטה ביותר, כי כולנו יודעים שהמזון מושך את תשומת הלב, יש לנו בעיות דומות גם בפיננסים, בבנקאות ובדיור, אבל אם נחזור רגע לתחום המזון, אז שרים אחרי שרים, כולם צועקים את הצעקות, מסריטים את הסרטונים, משדרים את זה בפייסבוק, אבל בעצם כשזה מגיע למבחן המעשה, אנחנו רואים חוסר עשייה אה, מובהק ברפורמות אה, או לא עוברות, או שהן עוברות, הן ממוסמסות, כמו למשל הרפורמות בתקנים ובייבוא, במקום לעשות חוק פשוט בין עשרה סעיפים, שכמו שאתה אומר, פותח את הייבוא לחלוטין ישראל בכל תחומי מצרכי היסוד לפחות כדי לאפשר תחרות מינימלית בא ומפרק קבוצות מונופולים בצורה מסודרת תוך התמקדות בארבעת המונופולים הגדולים בשוק המזון חוקים קצרים ברורים שמאפשרים הסמכות לעשות את הרפורמות המבניות אז אנחנו נתקלים בכל מיני צעדים שהם אולי נועדו לבלבל את התקשורת בזה שעושים משהו אבל אין להם אימפקט אמיתי ומהותי
2: אבל אולי אנחנו הם הטיפשים, כשאנחנו רואים את ההודעות האלה, הציבור, כשאנחנו רואים את ההודעות האלה של אה, שרים, וזה, וזה לא רק שר הכלכלה הנוכחי, זה היה עוד לפניו, שהם אומרים, אנחנו נלחמים ביוקר המחיה, אנחנו נפתח את השוק ליבוא, אנחנו נפרק את המונופולים, בשורה התחתונה הם לא עושים כלום, ואנחנו גם מגיעים לסופר, ובסופו של דבר קונים את המותגים המוכרים לנו, ואת מה שאנחנו אה, מפחדים לשנות גם אנחנו.
4: אז תראה, אני לא מקבל את זה, אה, זה פעם ראשונה שאתי אה, ככה יוצא מגדרי אל, כדי לבוא ולומר את זה. זה פשוט לא נכון, למה? משום שכאשר אתה נמצא מול המדפים בסופר, יש לך בדרך כלל שלושה ארבעה ספקים. כאשר שלושתם או ארבעתם מעלים את המחירים בזה אחר זה, ובוא לא נשכח, כל ההכרזות התייקרויות האלה היו בעצם של כל ספקי המזון, או רובם המכריע. אחד אחרי השני, לפעמים ברווח של יומיים, לפעמים ברווח של פחות מזה, אבל כשכולם מעלים מחירים, מה מצפים מר ישראלי וגברת ישראלי לעשות? לא לקנות כלום הביתה? זאת אומרת, אין באמת ברירה אפקטיבית לצרכן, וזה מה שכל כך מתסכל, וזה מה שכל כך מחדד את חוסר העשייה והנרפות של הממשלה מול הגל עליות המחירים הזאת. זאת אומרת, זה בדיוק המצב שבו היינו מצפים שהשוטר הציבורי, הממשלה, יבוא... ויבצע סדרה של מעשים ברורים, נחוצים, כדי למנוע את המשך ההתייקרויות האלה ואולי אפילו לאפס אותם. גם זה ניתן בוודאי בעיתות
2: מלחמה. אבל uh, אתה יודע, כשמסתכלים גם על הממשלה והביקורת uh, יכולה להיות באמת ביקורת מאוד מוצדקת על uh, שר הכלכלה, אבל הוא... נכנס עכשיו למלחמה דווקא במנהלת רשות התחרות שאמורה באמת לחקור ולמנוע את זה. ותראה, כשמסתכלים על החקירות הארוכות שלוקחות כל כך הרבה שנים, עולה השאלה, אולי הוא באמת צודק, אולי רשות התחרות גוררת רגליים בשלב הזה.
4: אז תראה, בוא נעשה רגע סדר בארבעה משפטים ברורים. ראשית, אין לי טרוניה דווקא לשר הכלכלה הזה, זה לא הסיפור כאן מר בנקת, הבעיה היא... לא, ש... לא, ש... לא, זה כל שרי הכלכלה בעשר אומר... ב- השנים האחרונות. זה כל שרי הכלכלה, ובעצם גם שרי אוצר במידה רבה, כי הם אלה שמנווטים רפורמות. ב-10-15 שנים האחרונות אנחנו רואים אותה תופעה של הכרזות ואפס עשייה. Yeah. אז קודם כל. דבר שני, בוא נפריד בין עניין רשות התחרות והתהליכים להגברת התחרות במשק המזון, שאלה תהליכים ארוכים מטבעם, הוא ראה, הנה הראייה. גם הרפורמה בייבוא שמדברים עליה כבר לפחות חמש שנים, אנחנו רואים שהיא זוחלת ולוקח לה זמן עד, ש... עד שנראה אפקט שלה והגברת הרעות באמת ייקח עוד זמן, לבין צעדים שנועדו בזמן מלחמה למנוע עליות מחירים. הצעדים האלה שדרושים כרגע בזמן מלחמה הם לא קשורים לרשות התחרות בכלל. זה צעד שקשור בין שר האוצר ושר הכלכלה להוציא צו לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ולמנוע העלאת מחירים ולאפס את זה. את זה צריך היה לעשות בשמיני באוקטובר, לא יותר מאוחר מזה, וכל יום שעובר עם אפס עשייה רשום לחובתם של שני השרים הללו, ולא קשור, גם אם ממונדל תחרות הייתה עכשיו אקרובטית ברמה עם שרירי נוי, אה, 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 גם אז היא לא הייתה יכולה לעצור את עליות המחירים האלה בצעד אחד. תאר לעצמך, נגיד שהיא הייתה מזמנת את כולם לחקירה. אז הדבר הזה היה בדיוק כמו שקרה בעבר, מחשה, מקפיא, מעכב עליות המחירים האלה, אבל בסוף, בלי צעד שהמדינה באה ואומרת, אסור להעלות מחירים בזמן מלחמה, שום דבר לא היה קורה. אותו מבנה היה נשאר, אותם מונופולים היו נשארים. הרבה יותר קל לפרסם
2: את שיימינג, מה אני אגיד לך?
4: כן, ולצאת עם עוד צעד יחצני, שבאמת לא עושה שום דבר, אבל אולי עובר טוב ברשתות
2: החברתיות. אנדרו שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים ערב טוב ובשרות טוב. ערב טוב. ואם כבר דיברנו על התייקרויות, צר לי לבאס אתכם, מאזיניי חובבי השוקולד, שאני מתאר לעצמי שזה רבים מכם, כמו כולנו בעצם, מחירי הקקאו בעולם הגיעו בשבוע שעבר לשיא. שלום לך, פרופ' אייל קמחי, מהאוניברסיטה העברית, סגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי. ערב טוב. ערב טוב. אז בוא נתחיל קודם כל, למה מחירי הקקאו עולים כל כך?
1: קודם כל צריך להבין שמדובר כרגע במחיר של הקקאו בבורסת הסחורות, כלומר, עדיין לא בא לידי ביטוי במחירים בשווקים, אלא מדובר בשוק של סחורות עתידיות, שבעצם מסתכל על התנאים באזורי הגידול של הקקאו ומנסה לחזות בעזרתם אם יהיה מחסור או לא. ברגע שיש תחרית למחסור, אז המחירים בבורסה מיד קופצים. זה בינתיים לא מגיע לשווקים, אבל כמובן שאם זה... סמוך על היצרנים,
2: אז... זה יגיע לשווקים, סמוך עליהם.
1: בסופו של דבר זה יגיע. כרגע היצרנים יושבים על מלאים, זה לא אמור להשפיע בטווח הזמן המיידי, אבל כמובן שיש לזה השפעה לאורך טווח, לאורך זמן. עכשיו, אתה שאלת למה המחירים עולים, זה בעיקר מרג אוויר. אנחנו מדברים על קקר שמגדלים אותם ב... בערך שני שלישים מהקקר בעולם מדודל בשתי מדינות, בחופש עיניו ובגאנה. מדובר על חקלאים קטנים, עניים, מסכנים, שמדילים את הקקר בעבודת, בעבודת כפיים, ללא טכנולוגיה, ללא אשראי, אה, ללא דשנים, ללא השקייה, והם מוכרים את זה לחברות גדולות שאחר כך מקפיצות את המחירים בשוק כמה שהן רוצות. החקלאים האלה לא רואים איזה שום דבר. עכשיו, ברגע שיש שינויי מזג אוויר, כמו שאנחנו רואים אותם בכל העולם, שינויים בתנאי מזג אוויר קיצוניים, ש... יש לשער שהם נגרעים, נגרמים מההתחממות הגלובלית, זה משפיע בשלב הזה על כל הגידולים, ובעיקר על כאלה שלא יודעים להתמודד איתם. אז,
2: אז יכול, יכול להיות שההתחממות הגלובלית היא... יכולה להוביל לכך שבעוד, אני יודע, עשור, שניים, שלושה, קקאו יהיה מוצר ממש נדיר?
1: אני לא חושב שהוא נדיר, אבל אתה יודע, כשמשתנים תנאי מזג אוויר במקום אחד, הגידולים לפעמים הולכים למקום אחר. אבל uh, בטווח הזמן הקצר והבינוני uh, קשה, לח... קשה לחשוב על זה שידלו שגר... קקר במקומות אחרים uh, ולכן מה שקורה עכשיו, זה, שוב, התחומות הגלובלית זה תהליך uh, ארוך ו... ו... והדרגתי אבל זה גורם לתנאי מזג אוויר קיצוניים שבמקרה שב�... השנה היה רצף של אירועים שהתחיל בבצורת, עבר בשיטפונות שפשוט לא אפשרו לחקלאים להגיע לשדות ולקטוף והמשיך בגשימי זף שהביאו איתם גם מחלות, כי הווירוסים והפטריות וכל מה שתוקף את הצמחים, הם מאוד אוהבים את הלחות הגבוהה. אז הצירוף של כל הדברים האלה הביאו לחשש ממחסור, ואותו חשש מיד הקפיץ את המחירים
2: בבורסה. אז המחירים אפשר להניח שבטווח, אתה יודע, שתופעות מזג האוויר הנוכחיות יעברו, אז אפשר להניח שהמחירים, בסופו של דבר, אם מזג האוויר יחזור לעצמו, גם המחירים יחזרו לעצמם.
1: כן, עד היום זה עוד ארבעה, כי בסך הכל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של המחירים, לא רק של הקקר, של כל הסחורות החקלאיות, יש בהן תנודתיות, יש עליות וירידות. אבל השיא הזה שאנחנו רואים עכשיו הוא חסר תקדים, אנחנו מדברים על עלייה של כמעט 100% תוך מספר חודשים, והמחיר היום הוא בערך כפול מהשיא קודם שהיה ב-2017 או משהו כזה. אז כנראה שהאירוע הזה הוא קיצוני יותר מאחרים. והשאלה אם
2: הוא חריג, או שאנחנו צפויים לראות אירועים כאלה שחוזרים על עצמם בקצב גדל והולך בגלל ההתחממות הגלובלית, היא בינתיים שאלה שאנחנו לא יודעים לענות עליה. כן, זה צריך לעקוב אחרי זה, זה מעורר חשש, בטח אצל חובבי השוקולד, כולנו, כמו שאמרתי, פרופסור אייל קמחי, מאוניברסיטה העברית, סגן מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי, תודה רבה. בבקשה. אנחנו יוצאים לחמה, לכמה הודעות ומיד אחר כך נדבר. על הבחירות לרשויות המקומיות, תשעה ימים עד הבחירות. נדבר על אסדת הקידוח תמר, שמרחיבה את uh, הפקת הגז שלה. יש לזה משמעויות גם עליכם, אתם שומעים גז? אל תיבהלו, זה חשוב מאוד מאוד, זה נושא שחשוב מאוד להעלות. אנחנו נציין חצי שנה לרכבת הקלה, וכמובן נרים למילואימניקים ולזכויות שלהם. מיד חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי <אז> צה"ל. קטע
4: גרו במבצע לעמיתי קרנות השוטרים הטבות בלעדיות על שישה עשר המיזמים בפתח תקווה כוכבית 9816 ובאתר קרנות השוטרים,
0: קרנות השוטרים.
7: <מטי> מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על תקבי יונדאי 2024 מבית קולמוביל עד 23 בפברואר, לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים
8: יותר <מטי> ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי.
9: ב-27 בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות שלנו להשפיע על סביבת החיים.
8: אז איך מצביעים?
9: בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר.
8: ואם גויסנו
2: למילואים?
9: חיילי סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים.
2: והמאושפזים?
9: קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים.
2: ואם עוד לא יודעים היכן מצביעים?
9: נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים את מיקום הקלפי. מצביעים ומש תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים.
0: גלי צהל, מדברים מהשטח, שומעים מהשטח.
9: אנשים שנולדו לפני שנת 1990, לא מכירים את זה. הגענו עד לעוטף, לכל היחידות שמשנעות את כל הדברים לתוך הרצועה, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הבית. היינו שומעים אותך, היינו שומעים את אילנה דיין.
4: כשאתם שם בפנים, אתם מרגישים אותנו מאחורה?
2: מחבקים אתכם?
9: וואו, ממש, ממש. כמה סולל אתה עושה הזה, אני אפילו לא יודעת. זה להספק, סך כל החוצה.
0: סומכת עליך שזה יגיע לכל החיילים בפנים, שישמעו, אוהבים אותם. אני יכולה לתת לך חיבוק, מותר לי? תודה, תודה, תודה. לכולכם. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר,
2: עם החזית הכלכלית. חזרנו אליכם ועכשיו אנחנו תשעה ימים לפני הבחירות לרשויות המקומיות. רוצים להגיד שלום לך מריה ג'רייס, שלום. שלום. את מנכ"לית מכון שיטה למדיניות מקומית ואתם עשיתם סקר על איך דחיית הבחירות המקומיות משפיעה על המתמודדים. אז תגידי לי מה <מצאת> מצאתם?
9: קודם כל צריך להגיד שדחיית הבחירות נעשו בעקבות המלחמה, גיוס המילואים המסיבי, הבחירות היו אמורות להתקיים באוקטובר. הבחירות לרשויות המקומיות למעשה הן בחירות שמתקיימות פעם לחמש שנים, בדרך כלל מערכת פוליטית מאוד יציבה. הפעם, באופן חריג, בעקבות המלחמה, הבחירות נלחו מאוקטובר לפברואר שבוע הבא, והסקר נערך בקרב מועמדים ומועמדות הבחירות לרשויות המקומיות, גם במגזר הכללי וגם במגזר הערבי. ביקשנו למעשה לבדוק איך דחיית הבחירות והמלחמה משפיעות על מועמדים ומתמודדים והדבר המרכזי שגילינו ב... בעקבות הסקר זה שהדחייה וגם המלחמה עצמה וסדר היום החדש בעקבות המלחמה משפיעים יותר על נשים מאשר על גברים.
2: כלומר, למה זה משפיע יותר על נשים?
9: צריך להבין ש... שקודם כל הייצוג הנשי הוא מלכתחילה נמוך מאוד ברשויות המקומיות, אנחנו מדברים על בקרב ראשי רשויות שישה בלבד נשים, ברשויות הערביות אפס אחוז וגם בקרב חברי המועצה אנחנו מדברים על אחוזים מאוד נמוכים, שש נשים, ברשויות הערביות אחד אחוז, אין ייצוג מאוד 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 נמוך מלכתחילה נשים מגיעות ממקום יותר מורכב ומאותגר לבחירות המקומיות וכשהמלחמה מגיעה עם שינוי סדר היום והנושא הביטחוני שעולה באמת לראש הסוגיות והעיסוק של הציבור הרחב אז נשים לפחות באיך שהן מעידו על עצמן מרגישות שהסיכויים שלהן או הקשב הולך ומצטמצם לעומת גברים שגם בשאלות על ההתלבטות הם ממשיכים להתמודד או לא ממשיכים להתמודד מצאנו שהם יותר בטוחים בסיכויים שלהם וברצון שלהם להמשיך ולהתמודד וזה צריך להגיד אה, אה, על אף המגמה המאוד חיובית שראינו בבחירות הנוכחיות לרשויות המקומיות שיש גידול אה, מרשים, אלפיים אחוז מהמתמודדות לרשות הן בקרב נשים ונותר רק לקוות שהחששות האלה של המתמודדות לא יבואו לידי ביטוי בסופו של יום בהצבעה <עצבע>
2: כלומר, כשאנחנו מדברים על מסרים שאומרים צריכים יותר ביטחון, אז אם אני לוקח למשל את הדוגמה של עיריית תל אביב, אנחנו רואים שם אלופה במילואים מול תת-אלוף במילואים שהוא גם ראש העיר 25 או 20 שנה, ושם בעצם הזווית הביטחונית מובלטת מאוד, אבל במקומות אחרים, דווקא אנשים קשה להן להעביר יותר את המסרים של הביטחון האישי.
9: ובכלל עצם זה שהנושא של הביטחון האישי בא לידי ב... ביטוי בשיח המקומי הוא לכשעצמו מאוד מעניין כי גם שאלנו את המתמודדים ואת המותמודדות וראינו שבאמת זה הנושא הראשון שהמתמודדים מבקשים להתאים את המסרים ואת הקמפיין שלהם סביבו ופה אה, 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 אפשר להגיד שבשנים האחרונות הרשויות המקומיות הוכיחו עצמם גם בקורונה וגם במלחמה פתאום המרחב המקומי מתגלה כיותר כי רלוונטי במלחמה כל הסיפור של כיתות כוננות uh, uh, שהן היו יותר uh, זמינות uh, म- מהצבא uh, ובשיח uh, על אבטחת מוסדות חינוך כל זה בסופו של יום הרשות המקומית היא זאת שנמצאת בחזית והעיסוק הזה של הציבור הרחב תחושת הא- האיום מביאה למעשה לעיסוק uh, בנושא של ביטחון uh, uh, אישי בזירה המוניציפלית ואת ו- 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 זה אנחנו שומעים באמת מתמודדים ומתמודדות בכל הרשויות המקומיות שמבקשות להתאים
2: את הקמפיין שלהם ואת המסרים שלהם לצרכים שעולים אה, אה, מהשטח. היינו עדים בשנה שעברה, וזה נמשך גם השנה, צריך להגיד, לגל רציחות ואלימות חסר תקדים בחברה הערבית. עד כמה הנושא הזה, למשל, בולט או במערכת הבחירות לרשויות המקומיות בחברה הערבית?
9: הנושא הזה מאוד בולט, הוא גם היה אה, הנושא המרכזי שעסקה בו התקשורת, גם התקשורת הכללית לפני המלחמה, על חשש אה, ועל איומים בפועל שמתמודדים אה, בבחירות לרשויות המקומיות קיבלו מארגוני פשיעה, על החשש של השתלטות של ארגוני פשיעה על הרשויות המקומיות. ודיברנו מקודם על ייצוג נשים בכלל ועל ייצוג נשים ערביות אה, אה, בכלל, אז מן הסתם העבירה הזאת היא לא, לא תורמת ל... באמת ליכולת להתמודד ושאלנו גם בקרב מתמודדים ברשויות הערביות האם באמת הנושא של ביטחון בא לידי ביטוי גם בקמפיינים שלהם? ו- 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 וגם פה מצאנו שהנושא הזה נמצא לראש סדר העדיפויות. גם הסיפור של הפשיעה, אבל גם uh, עלה הנושא של החשש מזליגה של uh, um, מתחים בין uh, יהודים לערבים לתוך הרשויות הערביות, ומה התפקיד של הרשות המקומית בהרגעת הרוחות, בלייצר שיתופי פעולה. זאת אומרת, uh, uh, גם המלחמה ומצב החירום שאנחנו נמצאים בו היום, ובטח כל הנושא של ארגונ... לפשיעה, הרשות המקומית משחקת תפקיד מאוד 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 חשוב, בלתת מסגרות לצעירים חסרי מעש, ולייצר כן. תהליכים שהם יותר תקינים ופחות חשופים להתערבויות של כל מיני ארגונים, אג'נדות ומקשר לארגוני פשיעה.
2: כן, זה בהחלט חשוב מאוד. מריה ג'ריאס, מנכלית מכון שיטה למדיניות מקומית, תודה רבה. תודה, תודה. ושימו לב למה שקרה היום, חברת שברון שהיא המפעילה של מאגר הגז תמר, מאגר, מאגר הגז השני בגודלו של מדינת ישראל, שמספק לנו הרבה מאוד גז לתצרוכת מקומית לייצור חשמל. אז שברון הודיעה היום שהיא קיבלה החלטת השקעה סופית. על הרחבת המאגר, הרחבת בעצם יכולת הייצור של המאגר, וזה בהמשך לדיווח משבוע שעבר של החברות השותפות בתמר, שנחתמה התקשרות עם חברה מצרית להגדלת כמויות הייצוא. מצד אחד, אומרים מי שאומרים שמדובר בצעד חיובי מאוד, מחזק את ישראל גם כלכלית וגם בזירה הגיאופוליטית, כי הנה אנחנו נותנים למצרים את מה שהם צריכים, והמצרים... תלויים בנו באיזשהו אופן, ומצד שני, יש מחקרים שמראים שבעוד לא כל כך הרבה זמן, עוד 25 שנה, לא יישאר לישראל מספיק גז לצרכים שלה, לייצור החשמל שלנו כאן, ואז ישראל תצטרך להתחיל לקנות גז ממקומות אחרים, וזה יהיה ממש 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 יקר, וזה אומר זינוק במחירי החשמל. אז אנחנו רוצים לשוחח בנושא הזה איתך חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: עד כמה הצעד הזה, שעליו הודיע היום שברון, ובעצם כל החברות השותפות במאגר הגז תמר, הוא חשוב?
3: אני חושב שיש פה בהחלט צעד משמעותי גם לצרכן הישראלי וגם לביטחון האנרגטי שלנו. אני חושב שחלק מלקחי המלחמה ומה שראינו בעצם, אם נשווה את עולם האנרגיה בישראל היום, לעומת לדוגמה מה שקרה באירופה, במלחמה של רוסיה ואוקראינה, אנחנו ראינו בעצם שהעובדה שיש לנו עצמאות אנרגטית שהיום כמעט 80% מייצור החשמל בישראל נעשה ממקורות עצמיים, שמש, לא מספיק, צריך יותר, וגם אה, גז טבעי, בעצם אפשר לנו לעבור גם אירוע של מלחמה, אירוע מאוד מאוד קיצוני, עם כך שמאגר תמר שנמצא לא רחוק מאשקלון בחודש הראשון של המלחמה היה מושבת, ועברנו את האירוע הזה בלי עליית מחירי חשמל. בלי הפסקות ובלי פגיעה במקורות האנרגיה שלנו, ומהבחינה הזאת העצמאות האנרגטית יוצרת עוצמה וביטחון גם כלכלי וגם מדיני. ובעצם אם אתה מסתכל על ההחלטה הזאת, מה אומרים לנו? ניקח את מאגר תמר, נגדיל אותו. ההגדלה הזאת היא בסדר גודל של שליש מ- מהצריכה השנתית היום של גז בישראל היא משמעותית, והמשמעות שלה, כשמסתכלים קדימה, גם יותר ביטחון אנרגטי, כלומר בזעזועים או במקרי חירום יש לנו יותר מקורות אנרגיה. וגם בשגרה יותר מקורות, זאת אומרת הסיכונים, התחרות תגדל, מקורות הגז יגדלו והסיכונים להפסקה, להפסקה ולשיבוש בגז. יפחתו כי זה יותר גז ויותר
2: מקורות. כן, אבל יש את מי שמסתכל באמת לטווח הארוך, הרחוק, אומרים, אומר, בישראל, אני מדבר על חברת נוגה, חברת ניהול מערכת החשמל, שאומר, בישראל צריכים להקים עוד הרבה מאוד תחנות כוח ב-20 ב- השנים הקרובות. זה אומר שהן יצטרכו הרבה יותר גז, וזה אומר שאם אנחנו נמשיך לייצא כל כך הרבה גז, לנו כבר לא יישאר מספיק גז לייצור שלנו, ואנחנו נהיה חשופים מאוד לזעזועים עולמיים. ואני מדבר כי... עוד לא מצאנו עוד גז, אמנם יש מכרז רביעי לחיפוש גז שיצא לדרך וכבר יש את התוצאות שלו, אבל עוד לא מצאנו עוד גז במימי הים התיכון.
3: אז אתה צודק שבאמת אחד מהאתגרים שלנו הוא לנהל בעצם את ה... מצד אחד את הצורך ואת החובה שלנו לייצר יתירות היום ולהוריד את המחירים, והייצוא הוא זה שמאפשר לייצר את הרזרבות אלא את היתירות שבמקרי חירום... מצילים אותם, ומצד שני גם לוודא בעצם ולדאוג לדורות הבאים. אני חושב שחלק ממה שאנחנו צריכים לדאוג לדורות הבאים, א', שיהיה להם מספיק אבל גם לא פחות מזה, שיהיה להם עתיד ירוק יותר, ולבנות יותר אנרגיות מתחדשות, ואנחנו בהחלט רואים את הרבה מדינות באירופה שהולכות למדיניות שאומרות 2050 נט וירו, 2050 בעצם אנחנו יודעים להגיע לעתיד שהוא כולו, או רובו ככולו, מתתפס על אנרגיות מתחדשות, ולכן כשאנחנו מסתכלים מה... וראייה קדימה, אנחנו בהחלט צריכים לשלב בין כל היעדים האלה. להבטיח עתודות גז לדורות הבאים, להבטיח תחרות ויתירות היום כדי שבעצם נוכל למצות את פוטנציאל הכלכלי שלנו, במיוחד בתקופות כאלה של משבר, וגם לקדם יותר אגרסיביות אנרגיות מתחדשות, צריך להגיד. צריך לזכור שישראל לא עומדת ביעדים. שהיא קבעה לאנרת מתחדשות. אני עושה רגע פרומו
2: למחר, מחר אנחנו נשוחח פה בתוכנית ממש עם דורית בנט, ממש בנושא הזה לקראת כנס האנרגיות המתחדשות עילת אילות, אתה בוודאי מכיר את זה, אז אני עושה פרומו למחר, אבל אם אנחנו מדברים גם על הנושא הזה של התמהיל האנרגטי, איך יכול להיות 2024 שישראל עדיין שורפת כל כך הרבה פחם? שהוא מזהם, מלכלך. תשאל את התושבים שגרים בחדרה בגבעת אולגה, שם בשכונות הסמוכות לתחנת הכוח, הוראות רבין. איך יכול להיות שאנחנו עדיין צופים כל כך הרבה פחם?
3: אז אני חושב שזה באמת מחדל, וגם מחדל סביבתי, וגם מחדל כלכלי, כי בסופו דבר אנחנו כולנו הצטערנו לראות את מחירי החשמל עולים בתחילת השנה ב-2.7%, וחלק גדול מהעלייה הזאת נובעת מכך שהממשלה לא עמדה ביעדים שלה. להפחתת השימוש בפחם, היו צריכות בעצם ארבע יחידות פחמיות בחדרה להיסגר כבר ב-2022, באמצע 2022, לעבור לייצוג בתחנות מודרניות מתקדמות בגז שהן הרבה יותר זולות וגם הרבה יותר נקיות, וכמובן יעדי נכס מתחדשות שלא עמדנו בהם, ולכן בעצם לאירוע הזה של מדינה קובעת יעדים ולא עומדת בהם יש מחיר מה אתה מופתע מזה חן?
2: המדינה קובעת יעדים ולא עומדת בהם? זה מפתיע אותך באמת? נו.
3: תשמע, אני חושב שדווקא אם אתה מסתכל על האירוע הזה של ההחלטה הזאת עכשיו להרחיב את ההפקה במאגרים של תמר, אתה רואה בעצם שאם המדינה לא מפריע, אז יזמים עסקים. ותראה, זו בהחלט החלטה לא טריוויאלית שאתה מסתכל היום במציאות הביטחונית והגיאופוליטית. שברון חברה אמריקאית. במאגר תמר יש שותפות של מובדלה שהיא חברה ששייכת בעצם לממשלת אבו דאבי וכל החברות האלה היום בעיצומה של המלחמה מקבלות החלטה להשקיע עשרות או מאות מיליוני שקלים בהרחבת מאגר שנמצא ממש בצמוד לחופי אשקלון או חופי עזה אם תרצה יש פה גם החלטה שיש בה בהחלט אמירה או משמעות כן. גיאופוליטית, ואני חושב שאם אני מחבר את זה לעולם הנרות האנר... האנר... מתחדשות והפסת הפחם, חלק מההבנה היא שבעצם זה לא מספיק שהמדינה תקבע יעדים, היא צריכה בעצם להסיר חסמים רגולטוריים, לאפשר אה, למשקיעים וליזמים להשקיע, כי יש היום בשוק הישראלי, יש את המקורות ויש את היזמים שיודעים ו... ואת מקורות המימון לממן ולהקים אה, אה, אנרגיות נקיות יותר, ירוקות יותר, גם במתחדשות וגם בייצור ב... בגז. והנה הדוגמה הזאת מראה לנו שעם כל הקשיים וכל האתגרים, זה ניתן לעשות, הממשלה צריכה
2: להפריע פחות. וזה, וזה צריך נת... עדיין להיעשות בזהירות, כדי לשמור על האיזון. חן הרצוג, הכלכלת הראשי של BDO, תודה רבה. תודה רבה. חצי שנה, חצי שנה מאז שהחיים שלי הפכו להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר טובים. אני גר סמוך לתחנה של הרכבת הקלה בתל אביב, גלי צה"ל, אולפנים ביפו, נמצאים סמוך לתחנה של הרכבת הקלה, ובאמת, אני לא צריך להציז את האוטו, לחפש חניה, לזהם. שאלה היא, כמה אנשים כמוני כל כך אוהבים את הרכבת הקלה? כתבינו לענייני תחבורה, גל ג'ר, ראסי, שלום.
8: שלום, שלום ישראל. כן, אז במענה לשאלתך, לא מספיק אנשים אולי נהנים מהרכבת כמוך.
2: אני אוהב את זה שיש לי מלא מקום לשבת, כן?
8: האמת, אין מקום לשבת, אבל עדיין זה עדיין לא מספיק עמוס. הצפי נזכיר היה בערך 250 אלף נוסעים בבסיס הרכבת, ועכשיו אנחנו עומדים על קרוב ל-80 אלף נוסעים, כלומר, בערך שליש, לא מה שציפו לראות, אבל כן מזהים איזושהי עלייה. ברגע שפרצה המלחמה, זה צנח לכמעט 20 אלף נושאים ביום, לאט לאט זה עולה וכרגע אנחנו בכמעט 80, שוב, זה לא מספיק בכלל. כן יש כמה נקודות אור. אחד הוא שרוב הנושאים מאוד מרוצים. מהרכבת, אבל יש פה בעיה גדולה, שכשמדברים על הרכבת הקלה, חייבים לדבר עליה, ועניין נסיעה מעל הקרקע. אם אנחנו אה, אה, מסתכלים על מה נטע צריכים ללמוד מהנתונים העדיין מאכזבים האלה, הם שחייבים לספר, לשפר את הנסיעה מעל הקרקע, קודם כל בסנכרון מול רמזורים, אם נסעת מעל הקרקע... זה עוד לא קורה, זה, עוד זה עדיין לא, לא, לא קורה. קורה, זה ממש לא קורה. נסביר, לא. זה אומר שהרכבת עדיין עומדת בצמתים כאילו היא רכב פרטי, שזה בדיוק מה שניסו למנוע, וגם עוד לא eh, במקסימום שלה, כלומר, מעל הקרקע. מתחת לקרקע אני מבין שרוב הנסיעה היא חלקה, eh, הנוסעים eh, מרוצים, אבל מעל הקרקע עדיין יש הרבה בעיות, וצריך לדבר על זה כי זה eh, מאוד, מאוד חשוב לקווים הבאים, לקו הירוק והסגול שעתידים להיפתח eh, מתישהו, אולי... Eh...
2: מתישהו, אם אני לא טועה בירוק יהיו רק שלוש תחנות תת-קרקעיות, וסגול, רוב, הנסיע... רוב
8: הנסיעה שם, מעל 90 אחוז, היא מעל הקרקע. ובמידה ולא יתקנו את זה, אף אחד לא ייסע ברכבת הזאת, זה ברור. אף אחד לא ייסע במידה ולא יתקנו, ונקווה שזה ייקח פחות זמן לתקן את כל התקעות ממה שלוקח בקו האדום. צריך, בטח אחרי העיכוב שלקח בשביל לפתוח את הקו האדום, ציפו פה למוצר הרבה יותר מוגמר. אני מבין שבהנהלת נטע כן מאוכזבים המספרים, אבל כן יחסית רגועים שברגע שיביאו את הרכבת לביצועי ה-C שלה, זה ישתפר ויתעזר. וגם, לפי מה שאני מבין, מצפים יש למשרד התחבורה את הכוח לעשות את זה, ואני מבין שבנטע לא מספיק מרוצים מכמות הדחיפה של משרד התחבורה
2: אני מקווה, הרכבת הקלה, אני אולי היחיד, אבל אני מת עליה. גל ג'רסי כתבנו לענייני תחבורה, תודה רבה.
8: תודה לך, ישראל.
2: כן, זה הזמן שלנו להסתכל על מה שקורה בעולם, ועכשיו דונלד טראמפ סופג קנסות משמעותיים.
10: כתב חדשות החוץ ברק בטה שאתה איתנו. שלום ישראל. כן, תשמע, <coughs> עכשיו זה לא רק עכשיו, אנחנו מדברים כבר על כמה חודשים, כמה תביעות אזרחיות, אבל זה פשוט נמשך, זה לא נגמר. אנחנו יודעים כבר כמה כתבי יש לטראמפ, והם רק מתווספים עם הזמן. והערכה היא שצפוי לפחות עוד אחד. אז כן, בית המשפט בניו יורק ביום שישי הטיל קנס על... הנשיא לשעבר, נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ, בסך 354 מיליון דולר. זה לאחר שהוא קבע שהנשיא לשעבר ניפח את שווי הנכסים שלו. זה היה משפט מאוד מהיר, משפט גם מאוד מאוד... לא, לא מסובך, שבסופו הכריע שופט אחד, לא היה חבר מושבעים, היה שופט אחד, שטראמפ ניפח את הנכסים שלו, הוא אמר, יש פה התעלמות מהעובדות, ברמה שהוא טען שכמעט יכולה להשתוות לשקרנות פתולוגית, לרמה של אדם שלא מודע לשקרים שלו. הוא אומר, טראמפ עלול לשלם יותר מ-400 מיליון דולר עם ריבית, זאת אומרת, הסכום עוד לא סופי, וזה מתווסף לעוד תביעה אזרחית שיש כנגדו, תביעת דיבה על הרע, קרול שטבע אותו. בטענה שתקף אותה מינית לפני כ-30 שנה, טראמפ עדיין מכחיש את הטענות בבית המשפט, בית המשפט כבר בחודש מאי קבע שאכן טראמפ תקף אותה מינית, הוא מאז מכחיש, לא, לא מוכן להודות בזה. אה, אה, איג'ן קרול בעצם טענה שהוא פגע ביושרה העיתונאית שלה, תבע אותו על סך 83 מיליון דולר שאת התביעה הזו גם בית המשפט קיבל. אה, וזה רק מתווסף, ואני רק אציין שההון כרגע של דונלד טראמפ לשנת 2024 עומד על בערך אה, באופן יחסי לסכום שהוא אמור לשלם וכנראה הסכום הזה יגדל, זה לא כזה הרבה כמו שאנחנו חשבנו שטראמפ, ש- לא כמו שחושבים שההון של טראמפ באמת, לפי הערכות שאנשים באמת כן, חושבים. כן, ההון שלו ו- גם מאוד הצטמצם במהלך נכון, השנים. נכון, ההון שלו באמת מאוד הצטמצם במהלך השנים. אני רק אוסיף שבין הנכסים שבאמת טראמפ ניפח, אנחנו מדברים גם על האחוזה, האחוזה במאר הלאג או בפלורידה, ונוסיף עוד הערה קטנה, למרות הקנס הזה, אתמול, יום שבת, דונלד טראמפ משיק נעליים חדשות בשווי 400 דולר. למי שרוצה סניקרס חדשות. לא יודע, אני מוותר. בצבע זהב, שלטענתו מייצגות אותו, ועליהן נכתב never surrender, בחיים לא אקנע. נשמע כמו משהו של קניה ווסט, סליחה. ברק ביטי שכתב
2: חדשות החוץ, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם המילואימניקים, קודם כל נגיד לבעלי עסקים מהדרום, מהצפון, או של מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מייל ל-glz.כלכלית, בשיא, שטרודל, gmail.com, glz.כלכלית, כרוכית, gmail.com, גם כדי שנעלה אתכם ונרים לעסק שלכם, וגם אם אתם רוצים uh, להגיב על uh, מה שנאמר פה בשידור, הערות, הערות יתקבלו בברכה, ועכשיו אנחנו עוברים ל... מילואימניקים שיצרו מחשבון לחישוב מענקי מילואים. אלון פנחס, מנכ"ל חברת ווי סלרייט ושותף בקרן פיירפליי, יזם, אתה עומד מאחורי המחשבון מענק המילואים הזה.
11: שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, נעים מאוד.
2: נעים מאוד. אז קודם כל, מה, מאיפה הגיע הצורך הזה של מחשבון לחישוב מענקים? לך... תודה רבה. חשוב להדגיש קודם כל שזה לא רק אני, מדובר ב...
11: אנחנו בצוות של ארבעה אנשים. יאללה, תן קרדיט לאנשים
2: האלה, תגיד את השמות שלהם.
11: כן, אז אני אתן טיפה את הרקע. אנחנו בעצם שלושה חבר'ה מהמילואים, בעצם דור, ויזל, יונתן סלוק ואני, אלון פנחס, והצטרפנו אלינו מישהי שבאמת עשה את זה בהתנדבות מלאה, והצטרפה אלינו לצוות בשם ירדן גיבוני. מומחית ב-UIUX, בעצם דורו המתכנת... זה במשק
2: משתמש, רק נגיד.
11: כן, אז בעצם יצרנו, קודם כל אני אסביר לך רון עליו ואיך הגיע ומה המחשבון הזה עושה. היינו ב... אנחנו היינו כולנו במילואים בעזה, תחת חטיבת הצמחנים. באחת מהיציעות קיבלנו בעצם איזושהי מצגת מצה"ל על ההטבות למילואימניקים. כל אחד שאל, רגע, אם אני ככה וככה אז אני זכאי לזה, ואם אני ככה וככה, כל אחד צריך לשאול שאלות מצה"ל לחשב. אמרנו, אם הבעיה אצלנו, אז הבעיה בעצם אצל כולם. יצרנו מחשבון שעוזר למילואימניקים לחשב בקלות, הם רק שמים את כמה ה... פרטים קטנים לגבי כמה זמן הם שרתו וכל זה ומקבלים. פירוט מדויק לגבי כמה, הם... כמה כסף הם צריכים לקבל, מתי הם יקבלו את זה, דברים שטרם הושרו וצפויים להאשר וכל מיני כאלה. אני אגיד לך מה, אני
2: נמצא בקבוצה של מילואים, אני לא מילואימניק, אבל במסגרת תפקידי ככתב כלכלי, כעיתונאי כלכלי, אני נמצא בקבוצה של מילואימניקים ואני עדיין רואה כל יום, כל יום, עשרות הודעות של מילואימניקים ששואלים, רגע, האם המעסיק שלי אמר לי ככה, וביטוח לאומי אמרו לי ככה, ואני לא יודע לגבי הזכויות שלי בשום מקום אחר, אז אתם בעצם מנסים לעשות סדר בדבר הזה.
11: כן, לגמרי, ואני בטוח שאם אתה תרשום את המילה מחשבון בחיפוש של הקבוצה שאתה נמצא בה, כנראה שהקישור שנמצא שם זה הקישור uh, למחשבון שלנו. Uh, אני אסביר כמה זה טפס תאוצה, יש לנו מעל 270,000 משתמשים, uh, שזה אומר אם יש 280,000 מילואימניקים שגויסו, אז מדובר על 90% בערך ויותר שמשתמשים במחשבון באופן קבוע. וואו, וואו מספרים 20, עצומים! 20, 20... כן. וואו, ואיך נכנסים אליכם? אני רוצה להגיד על המחשבון הצה"לי. ברמה הפשוטה אפשר לרשום מחשבון מילואים בגוגל, ואנחנו במקום השני, או משהו כזה אחרי ביטוח לאומי. וברמה פרטית אפשר לרשום מילואימניק נקודה אינפו, זה הקישור למחשבון שלנו. המטרה הייתה בעצם לעזור למילואימניקים, וזה פשוט הפך לאש בשדה קוצים. לאט לאט התחלנו לשפר את זה עוד ועוד, אפילו הכנסנו טיימליין כזה, שאדם רואה מתי הכסף הולך להתקבל לפי
2: מישהו אה, מהגורמים אה, הרשמיים אה, יצר איתכם קשר, שיתוף פעולה, לנסות אה, להבין איך לשפר את הממשק שלהם? מישהו יצר איתכם קשר, משהו?
11: אה, תניה, הייתה פנייה מצה"ל, אבל אה, לא, בעצם אה, זה לא התקדם לאנשהו, אני לא יודע בדיוק מה הם עושים כרגע עם זה. אה, אנחנו הצענו כמובן בזרות פתוחות לעזור לצה"ל, אבל אפשר להגיד שכולם חושבים שזה מחשבון הצה"לי בצורה פשוטה. זה כבר נמצא בפרסומים של חברות גדולות, ראינו לצורך העניין ב-Monday, שזה פרסום לעובדים, הם רשמו
2: למחשבון הצהלי, והשמו אלינו, ועוד הרבה חברות ראינו שעושות את זה. אז אפשר להגיד שזה הפך להיות המחשבון הצהלי בצורה כזו אחרת. וואו, אז תחפשו מחשבון מילואים, מילואימניק.אינפו אמרת, אלון, ותמצאו את זה, תדעו מה הזכויות שלכם, זה חשוב מאוד, אל תוותרו על שום זכות. אלון פנחס, תודה רבה לך.
11: תודה, תודה. כל
2: טוב, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית היום. נגיד תודה לנועה ברנס שערכה, אורי שרון, אפיקה, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, בפיקוח, תומר גולן, בדיגיטל, יוסי ריס, יד אחרינו, טלי ליפקין-שחק. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, שיהיה ערב שקט ושלו. נתראה מחר.
6: בחסות פרמטון, מולטי ויטמין שוויצרי המכיל שילוב ויטמינים ומינרלים המסייע בשמירה על החיוניות. פרמטון, כי במיוחד עכשיו כולנו צריכים חיזוק. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
4: בחסות אייס, המציע מבצע מחמם, כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד.
6: אייס. לארגן את הקטנם בבוקר לפני שיוצאים למעון יום? זה תיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה? זה קליק. הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים. נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה מסתיימת בחמישה במרס. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד. מקומי זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך. הכי חשוב
9: לקהילה, הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע
6: בבחירות ולהשפיע על הבית. מרתון ירושלים
8: יוצא לדרך,
2: והפעם סידרנו לכם גם הנחות ללילה במלון. מבצעים בלעדיים בבתי המלון לרצים ולמשפחותיהם. עריצה מאתגרת, אבל ההרשמה פחות. אז רצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים, והפעם רצים וגם ישנים. יום שישי, שמונה במרס, עם ישראל רץ, ביוזמת עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומסורת ישראל.
6: אלכס לובנוב, בתשע בבוקר הקשר איתו ניתק, ואשתו מיכל, אמא של תום בן השנתיים, הייתה אז בחודש הרביעי להריונה. ארבעה חודשים אחרי, מיכל כבר לקראת סוף ההיריון, ואלכס עדיין חטוף בעזה. הוא יודע שמחכה
9: לו עוד בן. אני יודעת שהוא נאחק במחשבה הזאת מאוד.
6: ותום? יש
9: לו הרבה פעמים התקפים, שהוא מתחיל להגיד הרבה פעמים אבא, אבא, אבא. הוא מבטא את עצמו בזה שהוא מתחיל לחפש אותו. אנחנו
0: בפעם <בח> <סיע> הבאה <fullness> <my> <god> <needlerica> <podejar>